0: Hey, Campaniero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinem Kanal Theos Art. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind in der Woche vom 20. bis zum 26. März und die Meditations sind überschrieben mit dem Überbegriff der missverstandene Mystiker, der missverstandene Mystiker. Und der erste Abschnitt heißt ein Erleuchtungserlebnis. Und es geht um Paulus. Und Richard sagt folgendes. Paulus ist vermutlich einer der am meisten missverstandenen und auch einer der ungeliebtesten Lehrer, Lehrer der gesamten Kirche. Und ich glaube, das hat hauptsächlich deshalb mit zu tun, weil wir versucht haben, bisher immer einen non Mystiker, der Paulus war, zu verstehen mit unseren einfachen bisherigen einfachen, simplen, dualistischen, Ansetzen, so. Und die ganze Geschichte beginnt mit der ähm, erstaunlichen Bekehrungserlebnis von Paulus. Wenn ich ein bisschen auskennst in der Bibel, dann kennst du die Geschichte vielleicht. Sie wird dreimal in der Apostelgeschichte erwähnt und dann später im Galaterbrief, wo Paulus selber etwas darüber sagt. Also seinen eigenen Zugang, seine eigene Einschätzung des Ganzen. Und da sagt er nämlich folgendes. Das Evangelium, das ich predige, ist gekommen durch die Offenbarung von Jesus Christus. Und Paulus hat überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das, dass er eine Offenbarung hat, dass, dass das, was er lehrt, eine Offenbarung von Jesus Christus ist. Aber der Christus, den er getroffen hat, war nicht exakt der historische Jesus, den er möglicherweise ja vorher nie getroffen hat, Paulus jedenfalls, das ist nicht berichtet, sondern Paulus ist dem auferstandenen Christus begegnet, dem Christus, der bleibt, der bis heute bleibt und der bis heute unter uns ist, in dem Geist des universalen Christus. Und in diesem Bekehrungserlebnis, das dann in der Apostelgeschichte beschrieben wird, da wird also eine wirkliche Umkehr beschrieben. Paulus, der vorher Saulus hieß, hatte ja die Christen verfolgt und er war sowas wie von der Tempelpolizei beauftragt, die Christen zu verfolgen, aufzuspüren, zu ermorden und die Jünger von Jesus abzuschlachten. So kann man das. also er sagte von sich selber: Ich habe versucht, sie zu zerstören. Und ich bin da übereifriger gewesen als all meine anderen Altersgenossen. so Also Paulus war ein Eiferer, wenn du so willst. Hm? Und dann aber an, also zu dem Punkt, als Paulus vor seinem Ergebnis war, er ein dualistischer Denker. Und er hat die Welt eingeteilt in Gut und Böse und die Christen waren für ihn eben Böse. So, das ist typisch für dieses Dualistische. Und dann kommt dieses Erlebnis wo er sagt plötzlich, während ich nach Damaskus gereist bin, kam ein Licht vom Himmel und es war überall um mich herum. Und er fiel dann auf den Boden und er hörte eine Stimme zu ihm sagen, die sagte, Saul, Saul, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er sagte, wer bist du, Herr? Und die Antwort war dann, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und Richard sagt, Paulus muss sich doch ziemlich gewundert haben an der Stelle. Warum sagte er mich? Du, du bist der, der mich verfolgt, also Jesus verfolgt. Er hätte doch eigentlich sagen müssen, du bist der, der die Christen verfolgt, der die anderen Menschen verfolgt und nicht Jesus. Denn Paulus oder Saulus zu dem Zeitpunkt hatte die Verfolgung der Christen im Sinne. Und äh, die Stimme vom Himmel sagt aber, warum verfolgst du mich? Und das ist entscheidend, dieser. Das ist sozusagen ein. Da ist dieser Punkt von Änderung liegt da schon drin. Die Worte, die diese Stimme benutzt hat. Denn da fängt es an, dass Paulus anfängt zu verstehen, das was später mal sein Verständnis wird vom Leib Christi ähm, als ein organisches ontologische Einheit zwischen Christus und denen, die Christus lieben. Ja, und Paul fängt da vielleicht schon an zu verstehen, dass das was Christus liebt alles ist und jedes ist, ja und das ist dann ähm, an dem Punkt möglicherweise schon begründet, warum Paulus der Apostel der Nationen genannt wird oder der Heiden und das heißt in diesem Beleuchtungserleuchtungs, äh, nicht Beleuchtung, in diesem Erleuchtungs Erfahrung, die Paulus da macht, dort liegt schon sein non-duales Bewusstsein begründet. Von dem ersten Moment an ist das angelegt. Und Richard schließt dann diesen Abstand und sagt, und bei uns ist es genauso. Solange die Gnade nicht denselben Umbruch, denselben Sieg, sagt er sogar, erreicht in unseren Vorstellungen und in unserem Herzen, dann können wir überhaupt nicht mal annähernd verstehen, was Jesus und Paulus gelehrt haben. Und schon mal erst recht nicht in, auf eine praktische Art und Weise. Das wird uns dann alles, was Sie sagen, vorkommen wie so ein distanziertes theologisches Dogma. Ein Tauziehen mit der Wahrheit. Und dieses Erlebnis, von mir gerade erzählt haben, hat Paulus also hingepusht von diesem Entweder-Oder-Denken des dualistischen Mindsets hin zu einem Sowohl-als-auch, zu diesem non mystischen Denken. Und Richard, ich fasse das mal zusammen, den Abschnitt, sagt dann, sowohl in dem konservativen als auch im liberalen Denken geht es ja darum, immer alles richtig zu machen und zu sagen, entweder machst du es richtig oder falsch. Das ist bei beiden Ansätzen das Gleiche. Sie unterscheiden sich dann in dem, was sie für richtig halten. Die Konservativen denken, so wie wir es immer gemacht haben, die richtigen Ordnung die Gesetze und so weiter, das ist richtig und das andere ist falsch. Und die Liberalen sagen, nein, nein, durch Nachdenken, durch Verstand, durch äh, 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 Aufklärung, das ist das Richtige und das andere ist falsch. Aber beide haben dieses immer noch, dieses dualistische, entweder so oder ist es anders falsch denken? Und zurück zu Paulus war das so, dass nicht nur seine Denkweise sich verändert hat durch dieses Erlebnis und dann durch den weiteren Weg, den er gegangen ist, sondern sein ganzes Dasein, wie er in der Welt war, wurde transformiert. Plötzlich war der, der der Verfolger war und vermutlich auch der äh, Mörder von vielen Christen in der frühen Kirche, war derjenige, der aufgerufen wurde, den Namen Christi hinauszutragen ähm, zu den Heiden und zu den Königen und zu den Söhnen von Israel, so steht's es in Apostelgeschichte 9. Das heißt, hier löst sich die strikte Linie zwischen Gut und Schlecht, zwischen Gut und Böse auf, zwischen der In-Group der Juden und der Out-Group der Heiden. Ja, das Paradox ist überwunden worden in der Person von Paulus selber. Und jetzt weiß Paulus, dass er beides ist, ein Sünder und ein Heiliger. Und das müssen wir auch, and we too must trust, und wir müssen auch demselben vertrauen. Und diese zwei Dinge, die eigentlich aussehen wie Gegensätze, Sünder und Heiliger, die canceln sich nicht gegenseitig aus, sie heben sich nicht auf, sondern der Konflikt wird überwunden, und zwar in mir, in dir auch. Wenn du begreifst, dass du ein lebendes Paradoxon bist, ein lebendes Paradoxon, so wie jeder andere Mensch auch. Und das ist vielleicht der Grund, warum Paulus es geliebt hat, dialektisch zu lehren. Er präsentiert immer zwei unterschiedliche Ideen, die anscheinend in Opposition zueinander stehen, die gegeneinander stehen. Sowas wie Schwäche und Stärke, sowas wie Fleisch und Geist, wie Gesetz und Gnade, wie Glaube und die Werke, wie Juden und Griechen, wie männlich und weiblich. Und das dualistische Denken nimmt üblicherweise eine von den beiden Seiten ein ja, und sagt dann entweder schwach oder stark ist gut oder männlich oder weiblich ist überlegen oder was auch immer, ja, du verstehst das. Ähm, das dualistische Denken nimmt eine der beiden Seiten ein und geht dann nicht weiter and stops hier. Aber Paulus macht das nicht. Paulus geht weiter und er ringt mit diesem Paradoxon, er ringt mit dem, was scheinbar widersprüchlich ist. Und in dem erweist sich Paulus als einer der ersten ähm, erfolgreichen Umsetzer von dem, was Jesus als nondualer Lehrer gelehrt hat. Und Paulus hat damit die mystische Grundlage, die nonduale mystische Grundlage für die gesamte Christenheit gelegt. Und es ist nämlich das Geheimnis der Teilhabe in Christus: Das Geheimnis der Teilhabe in Christus. non-dualer Glaube. Und es geht nochmal weiter mit diesem Konflikt zwischen Konservativen und Liberalen, mit dem Entweder-oder-Denken, das da ähm, wir eben schon beschrieben haben. Und Paulus geht dann diesen Schritt weiter, wie ich eben schon gesagt haben, und jetzt kommt das, wie das geht, nämlich, dass er darauf besteht, dass weder die Konservativen noch die Liberalen Recht haben, weil sie beide nie, nicht die Fähigkeit haben, to incorporate the negative, das Negative zu inkorporieren, in sich aufzunehmen, in sich selber zu erkennen und zu verarbeiten. Ich, in meinen Jörgs Worten sage ich mal, die Schattenseiten einzugestehen. Ja? Sondern die werden ja immer nach außen projiziert. Und jetzt kommt so ein Satz, den Richard in Kursiv gemacht hat, und der sagt, Paulus hat erkannt, dass der größte Feind des alt Gut sein im Alltagsleben, so nennt er das, Ordinary Daily Goodness, und der Freude ist nicht das Imperfekte, ist nicht das Falsche, nicht das, was nicht gut läuft, sondern dieses Bedürfnis, irgendjemanden verantwortlich zu machen, dass es nicht gut läuft. In diesem Satz nochmal, zu erkennen, dass das Negative in einem auch selber liegt und das größte Hindernis, für ein tägliches Gutsein, für eine tägliche Freude liegt nicht darin, dass irgendwas falsch läuft oder unperfekt ist, sondern daran, dass man immer verantwortlich dafür machen will, dass es nicht perfekt ist und weder das liberale Muster noch das konservative Muster kann gut umgehen mit dem, was wir Unordnung und Misery nennen, also ja Unordnung und Chaos in diese Richtung ja, und dem Leid. Paulus glaubt aber, dass das, was Jesus offenbart hat durch seine Lehre und durch sein Leben, die einzige Antwort ist, die einzige Art und Weise, die wirklich Bestand hat und die uns durchführt von diesem Entweder-oder hin zum Sowohl-als-auch. Und der Weg ist nämlich genau der, durch das Akzeptieren von, und, und auch durch das Benutzen, durch das Einbeziehen der Absurditäten und der Tragödien, die in unserem Leben stattfinden, als ein Teil von Gottes irgendwie unverständlicher Agenda. Und das Kreuz gibt uns dann ziemlich präzise und ziemlich grundlegend den Weg vor, wie wir die Schattenseiten des Lebens und all unsere Enttäuschungen einbeziehen und damit umgehen können. Und für Paulus das Codewort, also das Schlüsselwort für non-duales Denken oder wahre Weisheit ist ähm, foolishness. Ich weiß gar nicht, wie es in der Lutherbibel übersetzt wird, wir können mit Narren sagen, ja, Narren, Narheit, ja? Und tatsächlich sagt Paulus dann, mein Denken kommt dir vor wie Narheit, wie Nicht-Weisheit, wie Dummheit, ja. Und natürlich ist es tatsächlich ja auch so, es macht überhaupt gar keinen Sinn, all dieses Non-Duale, wenn wir nicht mit dem Geheimnis des Kreuzes konf konfrontiert sind vorher. Das Leiden, also Leiden Jesu am Kreuz, das ist ja die Dummheit, die Narrheit des Kreuzes. Die bricht nämlich ein und macht, bricht runter dieses dualistische Denken. Und warum ist das so, fragt Richard und sagt dann gleich so, weil am Kreuz Gott das Schlimmste, was passieren konnte, nämlich das Töten des Gottmenschen, Jesus, genommen hat und es into, in das Beste transformiert hat, was es gibt, nämlich die Erlösung für die ganze Welt. Leben in Christus. Die Theologin Ursula King sieht Paulus als einen der Vorreiter der christlichen Mystik. Und sie sagt, während die Evangelien beschrieben haben, wie Christus gelebt hat, sein Sterben und seine Auferstehung, ist es so, dass die Briefe von Paulus Zeugnis sind, wie eine tiefe und intensive Transformation des Glaubens stattfinden kann, die verwurzelt ist, sowohl in einer kraftvollen, intensiven, persönlichen Erfahrung und in der Gemeinschaft der frühen Jünger, die dann später die christliche Kirche geworden sind. Paulus ist also einer der ersten großen Umsetzer dessen, was Jesus in den Evangelien gelehrt und gelebt hat. Und Paulus beschreibt sich selbst als a man in Christ, ein Mensch oder ein Mann in Christus. Und damit bestätigt er diese tiefe Verbindung mit dem Göttlichen, was aber nicht seine eigene Identität aufhebt oder auslöscht, sondern ihm fähig macht, zu leben in dieser göttlichen Natur. Ich lebe, aber jetzt nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist dieser berühmte Satz aus Galater 2, Vers 20. Und auch der jesuitische Forscher Harvey Egan bestätigt das nochmal und sagt, Paulus hat darauf bestanden, dass das, was er da erlebt hat, nicht nur für ihn selber ist, sondern dass es selbstverständlich ist für alle Christen, weil Christus und Christi Geist, der Heilige Geist, ja sehr einfachen Zugang haben und eine Erfahrung, also zu einem selber und eine Erfahrung von Gott in dem Leben von jedem Christen machen können. Ja, Also hier nochmal dieser Gedanke, dass es nicht dieses Mystische, was Paulus verkörpert hat, ist nicht exklusiv für ihn, sondern er ist der erste Umsetzer und als Beispiel dessen, wie wir auch leben können, was uns passieren kann. Und denn immer und immer wieder hat Paulus davon gesprochen, in Christus zu sein. Das ist eine ganz wichtige Formel, wenn du so willst, im Neuen Testament, en Christo, in Christus zu sein. Und für ihn, Paulus, war das so, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In Christus zu sein, also Paulus ist in Christus und Christus ist in Paulus. Wieder dieses non-duale, wechselseitige, was eigentlich paradox ist, aber die Glaubenserfahrung ist, die jeder Christ und jede Christin machen kann. Identitätstransplantation. Die Forscherin oder der Forscher Markus J. Borg, bis 2015 gelebt, um, und sein Co-Autor, den ich hier nicht aussprechen kann, haben nochmal untersucht, was diese Phrase, die wir eben gemacht hatten, dieses In Christus Sein, bedeutet. Und sie beschreiben das so. Und sie sagten, die Transformation, die Wandlung, die Paulus durchlaufen hat, durch, angefangen mit seiner frühen Bekehrung und dann mit diesem Weg, beinhaltete eine Art Identitätstransplantation. Seine alte Identität, die von Saulus, wurde ersetzt durch seine neue Identität, nämlich dem In-Christus-Sein. Und in Paulus, falls auch die Worte benutzen, sagen, sein alter Spirit, wie er unterwegs war, der alte Paulus, Saulus, wurde ergänzt durch den Spirit of Christ, durch den Heiligen Geist. Und das führt dann dazu, zu dieser berühmten Stelle aus 1. Korinther 12, wo Paulus dann sagt, die, seine Reflexion über die Liebe und jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei und die Liebe ist die größte unter ihnen. Das ist einer der Schlüsselverständnisse, um zu verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Wenn Liebe das Höchste ist und in Christus sein ist die Daseinsform, dann hängen in Liebe dann hängen in Christus sein und in Liebe sein eng miteinander zusammen. Und die Autoren sagen hier, die Liebe, von der Paulus spricht, ist eine geistliche Gabe. Es ist nicht einfach ein Akt des Wollens. Du willst jetzt lieben und bist guter oder etwas, was wir entscheiden zu tun. Oder es ist auch viel mehr als nur, so ein netter Ratschlag für Brautpaare und alle möglichen anderen Menschen, so ein Postgartenspruch, sondern, sagen sie, es ist eine geistliche Gabe. Liebe ist das wichtigste Ergebnis und der Beweis für diese spirituelle Transplantation, die stattfindet. Für Paulus, Liebe, wie er es in diesem Text nennt, ist die eine radikale Abkürzung, ein anderes Wort für, was es bedeutet, in Christus zu sein. Leben in der neuen Schöpfung. Das Leben selber ähm, im Geist zu leben. Ja? Animiert oder, oder inspiriert durch diese Geist-Spirit-Transplantation. Und eine der ersten Früchte von diesem geisterfüllten Leben ist die Liebe, und zwar Liebe, die viel mehr ist noch als nur die Beziehung zwischen zwei Individuen. Für Paulus hat das Wort Liebe auch eine soziale Bedeutung. Die soziale Form von Liebe, auf die Paulus abzielt, könnte umschrieben werden als Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit, als Brot und Friede. Paulus' Vision vom Leben in Christus, vom Leben in der neuen Schöpfung, Meint nicht einfach, akzeptiert bitte die Herrschaftswege in dieser Welt von Unterdrückung und Gewalt und praktiziert aber Liebe in euren privaten, persönlichen Beziehungen. So war es nicht gemeint. oder um das nochmal ein bisschen schärfer zum Ausdruck zu bringen, sagen sie hier, Leute wie Jesus und Paulus sind nicht verfolgt und ermordet worden, weil sie gesagt haben, liebt einander mehr. Dafür wird niemand gekillt. Sie wurden gekillt wegen ihres Verständnisses von Liebe, dass es nämlich mehr ist als nur die leidenschaftliche Begegnung zwischen zwei Individuen. Das beinhaltet das, aber ihr Verständnis von Liebe geht weit darüber hinaus. Es bedeutet nämlich auch, gegen die Herrschaftssysteme zu stehen, die in dieser Welt regieren und zusammenzuarbeiten mit dem Geist, an einer neuen Schöpfung auf eine, für eine neue Art, zu leben, die im Kontrast steht zu dieser, was diese Welt normalerweise an, als Weisheit bezeichnet. Liebe und Gerechtigkeit gehören zusammen. Gerechtigkeit ohne Liebe kann brutal sein. Und Liebe ohne Gerechtigkeit kann banal sein. Schöner Satz, ich sage dir nochmal. Gerechtigkeit ohne Liebe kann brutal sein. Und Liebe ohne Gerechtigkeit kann banal sein. Liebe ist das Herz von Gerechtigkeit und Gerechtigkeit ist die soziale Form von Liebe. So, das waren die Meditations von dieser Woche. Es kommt noch ein Abschnitt über Kraft in allen Dingen, den ich a. nicht so gut verstanden habe und ähm, b. Irgendwie auch nicht richtig gut übersetzen kann. Deshalb lasse ich den jetzt weg und glaube aber, dass in dem, was bisher da war, schon genug drin ist, nämlich Finde ich diese Erkenntnis nochmal für mich am meisten zu sehen, so das, was Paulus erfahren und gelebt hat, in Christus zu sein, ist eine Erfahrung, die wir auch machen können. Und ich kann von mir sagen, die ich auch gemacht habe, ich weiß, was es bedeutet, in Christus zu leben und dass Christus in mir lebt. Mit all den Widersprüchlichkeiten, mit all dem, was ich nicht schaffe und wo ich scheitere, immer wieder, jeden Tag, jeden Moment, und trotzdem, Leben in Christus bedeutet das auch, diese Unzulänglichkeiten einzubeziehen, auszuhalten. Und auch wenn ich nicht den Output habe, wie Paulus, zu wissen, in meinem täglichen Leben hier und jetzt lebe ich in Christus und Christus lebt in mir. Und das, mein Kompanero, ist auch die spirituelle Wirklichkeit für dich. Und ich hoffe, dass du das in dieser Woche, in der kommenden, mehr und mehr erlebst, immer wieder andocken kannst an diese Wahrheit, in deinen Praktiken, in deinen kontemplativen Praktiken vielleicht auch und wünsche dir dafür alles Gute, allen Segen, alle Kräfte des Universums und sehe dich beim nächsten Upload. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.